0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et soyez les bienvenus sur Nuit de Sorcière, le podcast qui traite de sorcellerie, de wicca, d'ésotérisme, de satanisme, et etc., de beaucoup de trucs en fait qui traitent évidemment aux énergies et à la façon de les aborder, de les entrer dans notre vie, dans notre quotidien. Les sujets d'aujourd'hui, il, il y en a deux principalement. Je veux qu'on aborde ensemble les, les 13 principes de la croyance wicca euh, qui sont tributaire évidemment, de l'enseignement Wicca que j'ai déjà reçu à une certaine époque. Donc, je veux vous en faire partager et je vais la décortiquer avec vous euh, parce que vous savez maintenant que je ne pratique plus la Wicca. Mais bon, il y a des enseignements là-dedans qui sont quand même intéressants. Il faut les conserver. Ensuite de ça, j'aimerais qu'on parle ensemble de la grande fête, le grand sabbat de l'ITA qui s'en vient euh, très prochainement dans aux alentours de la Saint-Jean-Baptiste, c'est-à-dire aux alentours entre le 21 et le 24 juin. Donc, ça va être très intéressant et je vais avoir aussi un petit rituel à la fin... Euh pour célébrer l'état bien entendu mais version satanique pour ceux et celles qui cherchent à en savoir davantage sur le satanisme et sur la volonté de suivre comme tous les euh, comme je dis comme tous mais comme les euh, les personnes qui sont dans le domaine de qui suivent la roue de l'année c'est à dire les points culminants forme en puissance et eh bien les satanistes ne font pas non plus exception et je veux vraiment qu'on ouvre la porte à tout le monde incluant au satanisme bien entendu euh, parce que c'est une forme de sorcellerie et les sorcières de la nuit, eh bien, elles sont autant Wiccan, autant euh, solitaires, autant pratiquées en covent, autant elles peuvent être sataniques aussi. Ce qu'on appelle des sorcières sataniques, bien entendu, tu auras compris. Donc, euh, sans plus attendre, on va commencer maintenant avec la croyance, les 13 principes de la croyance wiccan. Euh, il faut comprendre qu'aux États-Unis, il y a eu une tentative qui a été faite pour unifier les diverses croyances des traditions Wicca, parce que la Wicca se comporte de beaucoup de différentes traditions. Cette alliance a été formée et est appelée, tu l'as peut-être déjà entendu, « The Council of American Witches », le Conseil des sorcières américaines. Leur objectif était de définir, mais aussi de créer des ensembles de structures et de croyances capables d'expliquer la wicca et de, de dissiper pardon, les nombreux mythes qui entourent sa pratique. Bon, Bien sûr, la wicca n'a pas de chef unique, donc pas de texte religieux non plus, pas de prophète à suivre, pas de figure non plus autoritaire. La création d'un ensemble unique de définitions et de principes pour tous les adeptes, c'est donc avéré quelque chose de très difficile. C'est donc plus de 70 personnes qui se sont réunies à Minneapolis en 1973 pour faire de cet objectif une réalité. Ce, ce, ce président en fait qui a dirigé euh, le conseil, euh, le président Wells Chick. Je ne sais pas si je prononce bien, il y a un nom assez spécial. On, on l'aime pareil. Le Conseil a finalement réussi à produire un ensemble général de principes couvrant la philosophie et les valeurs de la majorité des Wiccan, qui fut appelé, bien entendu, tu le sais, les 13 principes de la croyance Wiccan. Le Conseil américain des sorcières a été dissous peu après l'incorporation du document mais celui-ci a été utilisé par de nombreuses traditions différentes pour expliquer leur point de vue religieux sur certaines questions. Ces principes ont même été acceptés dans le manuel de l'aumônier de l'armée américaine. Parce qu'il faut savoir que dans l'armée américaine, la Wicca est considérée comme une religion. Donc on va les décortiquer ces 13 points de la, de la croyance week-end et je vais y apporter un peu mon petit grain de sel par rapport à ce que moi je crois, comment on envisage et comment on voit les choses. Donc, libre à toi, bien entendu, de prendre ce que je vais te dire aussi avec un grain de sel, parce que bien que ça ait été fait par un concile de sorcières, ce n'est pas ça n'a pas force de loi. C'est-à-dire que dans ta propre vision, ta propre façon d'intégrer ça dans tes pratiques de sorcière, eh bien, il n'en tient qu'à toi d'y croire. Première des choses, et de les mettre en pratique. Deuxième des choses, ou tout simplement renier tout cela et créer tes propres, ton propre système de valeurs et de croyances. Donc, la première des, le premier des principes de croyance Wicca, c'est, je vais te lire textuellement et après je vais commenter. Nous pratiquons des rites pour nous accorder avec le rythme naturel des forces vitales, marquées par les phases de la lune et les quarts saisonniers et les quarts croisés. C'est-à-dire que là, ce qu'on entend par là, c'est que la sorcière qui respecte ce point, c'est une sorcière qui va célébrer les esbats, c'est-à-dire les, euh, les lunaisons, les pleines lunes, les nouvelles lunes et bien entendu les sabbats, les sabbats qui sont dont il y a quatre sabbats qui sont majeurs et quatre mineurs. Donc c'est ça ce qu'on entend par quatre quarts saisonniers et quatre croisés. Donc euh, qui va célébrer les quatre sabbats majeurs et mineurs. Bon, en termes de célébrer, euh, comment dirais-je, les sabbats pour ma part c'est quelque chose que je trouve important parce que ce sont des points culminants des points qui sont excessivement forts énerg énerg énergétiquement parlant mon dieu je vais finir par le dire énergétiquement parlant et qui nous permet, bien entendu de pratiquer la sorcellerie et de pouvoir bénéficier de ces courants énergétiques qui, sont, qui arrivent vers nous directement et qui sont excessivement forts donc je trouve ça important d'en faire une obligation non pour ma part, je célèbre toujours les esbats et les sabbats, les sabbats et les, les, les majeurs, bien entendu. Et un, aussi les mineurs, j'aime bien j'aime bien m'abreuver de, des, des énergies cycliques de la Terre. Donc, ça me permet d'être bien ancré et de continuer mon avancée spirituelle. Euh, mais il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre. C'est-à-dire que si on dit que le sabbat, par exemple, c'est le 21 et tu le fêtes le 22 ou le 19 parce que ça tombe un jour de la semaine ou etc., c'est correct, c'est correct. Ce n'est pas un dogme, hein, je, je le répète. Donc, c'est important que ça ça vienne te rejoindre, que ça te parle et surtout que tu puisses l'intégrer. Et je trouve que ça, c'est quand même assez important parce que, comme je te l'ai dit précédemment, ce sont des, des jours de grande puissance, de grand de grand pouvoir. Donc, si tu pratiques la sorcellerie, c'est un must de, de pouvoir pratiquer ces jours-là, bien entendu. Pour ma part, il en va de la même chose aussi des SBA, euh, des esbas pardon. <rire> des esbas parce que les esbas on parle de lunaison. Donc, pour moi, les, les, les lunaisons importantes, et eh bien, c'est la pleine lune, bien entendu. La nouvelle lune, qui signifie le nouveau départ, mais aussi, dans ma croyance à moi, il y a le, la Dark Moon, c'est-à-dire la lune, la lune sombre, la lune noire, qui est toujours une journée avant la nouvelle lune. Parce que la nouvelle lune, ça le dit, hein, la lune, elle est nouvelle. Donc, il y a déjà un minimum mini-quartier qui est visible. Alors que la Dark Moon, la journée précédant la Nouvelle Lune, eh bien, il n'y a plus rien dans le ciel. Donc, c'est le noir le plus complet et ça me permet, moi, dans ma tradition, de pouvoir me reconnecter avec les énergies universelles du chaos, de me connecter avec la déesse Lilith, etc. etc. Et ça, pour moi, c'est très important. Donc, le deuxième point maintenant, c'est nous reconnaissons que notre intelligence nous donne une responsabilité unique envers notre environnement. Nous cherchons à vivre en harmonie avec la nature, dans un équilibre écologique, offrant un épanouissement de la vie et de la conscience dans un concept évolutif. » Bon, ok, on n'est pas contre la vertu ici. Euh, euh, on abonde en ce sens, on vit dans une société où euh, l'environnement est importante et nous considérons que nous devons protéger l'environnement pour pouvoir grandir, pour pouvoir grandir en harmonie parce que l'environnement eh bien, elle est vivante. Les êtres qui y vivent, les animaux, euh, les arbres, les plantes, tout ceci, les insectes, tout ceci est vivant et contribue à notre, euh, notre bien-être en tant qu'être humain sur cette terre. Donc, il va de soi que nous devons être en accord avec ça, mais euh, il faut faire attention à ne pas devenir fanatique environnemental. Certains wiccas, euh, certaines sorcières vont être des fanatiques féroces euh, contre euh, tout développement, contre toute élévation. Mais il ne faut pas oublier qu'on doit quand même parler d'élévation de l'être humain. Donc, on ne peut pas tout renier euh, sous principe qu'on on devra tasser un arbre. Okay? Je, je sais que l'environnement est important mais on doit prendre aussi cet environnement de façon globaliste c'est-à-dire que parfois il faut reconnaître que bon, les voitures électriques qu'on prend ici, eh bien, elles polluent énormément en Chine je sais que certaines personnes vont se mettre des œillères et se dire, ce n'est pas dans ma cour, ce n'est pas grave l'important c'est que moi ici ça soit beau et que je respecte l'environnement mais en faisant exemple un achat d'une voiture électrique, tu contribues énormément à la pollution sur un autre endroit de la planète donc quand je parle de globalisation de l'environnement Environnement, je crois qu'il faut être ouvert aussi au discours qui tente à dire que, eh bien, on va faire le mieux pour la planète, pas juste pour ce qui est dans ma cour. d'accord Donc ce point 2-là, pour moi, fait cool de source. en fait. Il n'y a rien, rien d'autre à dire pour ça. Que tout le monde est pour un environnement meilleur. C'est comme de dire, est-ce que vous êtes contre le, le bonheur? La majorité des gens, voire la totalité, vont dire, ben voyons, on est pour le bonheur, on ne peut pas être contre ça. Alors voilà. Le point numéro 3 maintenant, nous reconnaissons l'existence d'un pouvoir bien plus grand que celui qui est apparent à l'individu moyen. Parce qu'il y est bien plus grand, parce qu est bien plus grand que l'ordinaire, il est parfois qualifié de surnaturel. Mais nous considérons qu'il se trouve dans ce qui est naturellement, potentiellement, pour nous, pour tous. Mon Dieu, c'est quelque chose ça. Mais nous considérons qu'il se trouve dans ce qui est naturellement, potentiellement, pour tout ça. Okay, bon, ben, je vais finir par le lire correctement. <rire> Vous m'envoyez, désolé, c'était écrit d'une façon euh, un peu bizarre. Eh bien, et oui, ce qu'on vient de dire par là, c'est que nous reconnaissons, nous étant les, les Wiccas, pas moi, mais je, je lis, l'existence d'un pouvoir bien plus grand que celui qui est apparent pour les gens. Et qui est parfois qualifié de surnaturel. Ben oui, effectivement, moi je parle beaucoup d'énergie. Hein? Les ceux qui me suivent sur euh, sur mon autre chaîne vont, vont, vont savent très bien que les énergies sont partout pour moi. Certaines personnes vont les appeler des dieux, des divinités, etc. Puis et c'est très bien aussi. Là, je le fais aussi, mais c'est important de, de considérer que le pouvoir surnaturel, il est aussi en nous, mais aussi à l'extérieur de nous. Alors que euh, dans dans ce Principe numéro 3, ce qu'on semble dire, c'est qu'il se trouve en nous, ce pouvoir, et il est en nous. Donc, nous avons la capacité de créer, la capacité de, de, de pouvoir utiliser la sorcellerie à bon escient, car ce pouvoir nous appartient, comme il appartient aussi, pour ma part, à l'extérieur de moi. Il est à l'intérieur et il est à l'extérieur, parce qu'avec l'attraction, la, l'aide des divinités, eh bien, on va chercher nécessairement cette aide extérieure, qui vient rajouter à notre propre pouvoir intérieur. Donc, numéro 4 maintenant. Donc Nous concevons le pouvoir créatif de l'univers comme se manifestant à travers la polarité en tant que masculin et féminin et que ce même pouvoir créatif se trouve dans toutes les personnes et fonctionne à travers l'interaction du masculin et du féminin. Nous n'accordons de valeur à aucun des deux plus qu'à autre, sachant que chacun d'eux soutient l'autre. Nous valorisons le sexe et le plaisir en tant que symbole et incarnation de la vie et comme l'une des sources d'énergie utilisées dans les pratiques magiques et les cultes religieux. Bon, ici, il y a plusieurs choses. La polarité masculin-féminin, bien sûr qu'on va on va parler ici du yin et du yang. On va parler évidemment de la cosmologie au niveau, du, au niveau du ciel et de la terre, mais on va aller chercher aussi le chaos universel et son interaction comme pouvoir créateur. En termes de masculin-féminin, certaines, certaines traditions wicca vont préférer utiliser le côté féminin d'autres masculins, mais c'est plus rare. D'habitude, c'est beaucoup plus des regroupements féministes qui vont se... se, se et avec droit, bien entendu, euh, qui vont se manifester uniquement, beaucoup plus avec le pouvoir euh, du féminin sacré. Mais bon, c'est sûr que là, rendu là, mon, mon interprétation pour moi, à ce moment-là, c'est on, on délaisse beaucoup d'énergie de côté par le masculin sacré aussi. Euh, valoriser le sexe en tant que plaisir, bien entendu, mais en termes de source d'énergie de, utilisée comme pratique religieuse, eh bien oui, ça va dans, dans les sphères évidemment de la magie du chaos donc on, on utilise la sexualité pour avoir des boosts d'énergie pour pouvoir transmuter cette énergie en une action et ça, ben, ça fait partie, partie d'un grand tout au niveau de la sorcellerie bien sûr Point numéro 5. Nous reconnaissons à la fois les mondes extérieurs et les mondes intérieurs ou psychologiques, appelés parfois le monde spirituel, l'inconscient collectif, les plans intérieurs, etc. Et nous voyons dans l'interaction de ces deux dimensions la base de phénomènes paranormaux et des exercices magiques. Mais... Euh, nous ne négligeons aucune dimension au profit de l'autre, les considérant toutes deux comme nécessaires à notre épanouissement. Bon, Bien entendu, on va parler ici euh, de beaucoup de choses, de psychologie, d'inconscience collective, euh, de plans intérieurs, c'est-à-dire à, à l'intérieur de nous, mais de plans aussi euh, qui vont être dans d'autres dimensions et qui peuvent favoriser les pouvoirs paranormaux et nos exercices magiques, bien sûr, ça coule de source pour moi aussi dans cette direction-là. Je dis que ça coule de source pour moi, ça ne veut pas dire que ça va couler de source pour toi. Euh, et Comme je le dis, je le répète, au début du podcast, ce qui a été dit, c'est tu dois te faire ta propre idée aussi. Ce qui est écrit là, ce n'est pas nécessairement la vérité, ce n'est pas une Bible, ce n'est pas un dogme. Donc, point numéro 6 maintenant, nous ne reconnaissons aucune hiérarchie autoritaire, mais nous honorons ceux qui nous enseignent, nous respectons ceux qui partagent les connaissances et leur sagesse, et nous reconnaissons ceux qui se sont courageusement donnés pour diriger. Bon, ici, on fait clairement euh, référence euh, aux grands prêtres, aux grandes prêtresses qui vont être dans des covennes, euh mais c'est une hiérarchie. Ce qu'on veut dire par là, ce qu'ils veulent dire, c'est que ce n'est pas une hiérarchie autoritaire du sens comme le pape au Vatican, etc. Mais il y a quand même une hiérarchie dans le monde Wicca. Et ce point-là, je trouve que c'est un peu de la poudre aux yeux, parce qu'on on va interagir, on va dire il n'y a pas de hiérarchie autoritaire. Hmm, il y a des Tous les covens ne sont pas tous des coven démocratiques. Il y a des coven qui vont être beaucoup plus autoritaires euh, et qui vont se servir justement du partage de la connaissance pour hiérarchiser le tout. Donc, c'est pour ça que de travailler parfois en solitaire peut être quelque chose de très bien. C'est qu'on évite ainsi euh, ce côté euh, hiérarchisant ou euh, disciplinaire de la vie au niveau des enseignements, pour ceux et celles, bien entendu, qui veulent se joindre à un coven éventuellement. Euh, point numéro 7, nous considérons que la religion, la magie et la la sagesse dans la vie sont unies dans la manière de voir le monde et d'y vivre. » une vision du monde et une philosophie de vie que nous identifions comme étant la sorcellerie donc une philosophie de vie que nous identifions comme étant la sorcellerie parce que oui, dans cette vision du monde il ne faut, il faut pas se leurrer hein. si on, on parle de sorcellerie c'est qu'on croit en la sorcellerie on y croit, on croit qu'il y a des forces magiques autour de nous et on croit qu'on est capable de prendre ces forces magiques et de les intégrer dans notre monde donc c'est une façon de vivre, bien entendu donc voilà pour les sept valeurs bien entendu euh, du, les principes euh, Wiccan qui ont été instaurés par le Council of American Witch en 1973 donc c'est 13 c'est pas les 13 principes c'est les 7 principes plutôt de croyance wicca. je sais pas pourquoi j'ai écrit les 13 mais il y en a 7 donc c'est sept principes et évidemment je crois qu'on se mélange ici avec 13 fondements et parce qu'il y a 13 fondements aussi dans la wicca mais les, ces 13 principes de valeurs sont très intéressants, mais on viendra sur les 13, euh, les 13 un peu plus tard, euh, peut-être dans un autre podcast qui sait. Mais maintenant, j'aimerais prendre du temps pour parler du solstice, évidemment, du solstice d'été, euh, communément appelé euh, « LITA ». Qui arrive ce 20 ou 21 juin, qui est célébré bien entendu par beaucoup à la Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est le côté astronomique et bien entendu qui fait en sorte que nous débutons l'été, c'est-à-dire que c'est le moment dans l'année où le, le ciel est abreuvé de beaucoup plus de lumière. Que de noirceur. C'est le jour le plus long de l'année. C'est un pic d'ensoleillement incroyable et c'est le jour le plus long. Donc, après après cette journée, les jours raccourcissent et on reprend notre dégringolade vers le solstice d'hiver qui a lieu, bien entendu, comme tu sais, le 21 décembre dans ses alentours, bien entendu. Donc, l'État est une célébration de la lumière et de l'abondance. Tout comme avec Beltane, dans lequel il y a un élément de feu, c'est le feu qui domine cet élément. De sorte que le feu est beaucoup utilisé comme cérémonie traditionnelle. Des feux sont allumés pour évoquer la protection, la fertilité, la prospérité. On n'a qu'à parler au grand feu de la Saint-Jean qui s'illumine partout le soir du 24, du 23, pardon, du 23 juin au soir pour fêter la Saint-Jean-Baptiste le 24, qui est férié ici au Québec, une journée férié parce qu'on célèbre en même temps la fête nationale du Québec à cette date donc de nombreuses divinités sont aussi associées à ce, à ce sabbat on va le voir un petit peu plus loin mais le plus important pour les week-ends euh, qui sont plus éclectiques est que c'est l'apogée euh, du pouvoir du dieu soleil qui va, qui va être culminant le 21 juin donc, on peut célébrer euh, les divinités masculines qui vont être très très fortes, et ainsi que le Dieu-Soleil. L'état est un grand moment de transformation, et ça, c'est très important qu'on s'en rappelle, car il représente un moment crucial de changement dans le système solaire. Le Soleil a atteint, comme je te l'ai dit, son apogée en nous envoyant sa chaleur, et maintenant, il retourne vers le déclin. On rentre dans l'ombre petit à petit jusqu'à ce qu'on atteigne son point le plus faible en hiver, comme je te l'ai dit, au sabbat de Yule, le 21 décembre. Donc, mais que signifie l'ITA Bon, l'ITA se prononce LITA, mais c'est assez facile à comprendre. Et ça vient d'un très ancien document écrit par un moine qui, qui fut appelé euh, le BD euh, de Temporum Ratione, le calcul du temps. Le document écrit euh, a décrit beaucoup d'idées païennes, anglo saxonne y compris leurs noms et les noms pour les mois, bien entendu. C'est ici que nous obtenons le terme lita en référence à cette période de l'année. Lita signifie doux ou navigable, car la brise était douce et les marins pouvaient naviguer sur une mer plus calme. Donc, on se rappelle à cette époque que, bien évidemment, la navigation était quelque chose d'important. C'est par euh, beaucoup euh, les cours d'eau qu'on qu voguait qu'on était capable de faire le commerce aussi. Ben Qu'est-ce qu'on fait maintenant pendant l'ITA? Bon, ici, moi, je vais prendre en considération que la majorité des gens qui vont entendre ceci, ce sont des gens, bien entendu, qui vont... Euh, pratiquer peut-être plus en solitaire qu'en coven mais bon, ce sera à vous d'ajuster. Donc, il y a beaucoup de choses que les païens vont faire euh, pour être en phase. Quand je dis païens, c'est pas préjoratif, bien entendu. Là, j'en suis un moi aussi. Peuvent faire euh, pour être en phase avec les rythmes de cette saison incroyable. Mais la, la chose la plus importante pour moi, c'est sortir, c'est d'aller dehors. Les journées sont plus longues et les températures sont plus chaudes. Qui ils font. L'été vient de débuter. C'est la première journée de l'été. Donc, profitons-en pour sortir. Profitons-en pour aller dans la nature. C'est un moment idéal pour passer du temps à l'extérieur, faire de la randonnée, du vélo, euh, ou même euh, se, se faire bronzer un petit peu. Donc, euh, un petit conseil que, que, que je vous donne, que j'aime bien, moi, c'est enlever mes chaussures pour sentir et marcher sur la pelouse, sur le sable, sur l'herbe, pour vraiment, en même temps, me reconnecter avec la terre tu peux faire aussi un cercle de pierre tu peux faire un gros câlin à un arbre hein? ça peut être quelque chose qui est très intéressant on va chercher à ce moment-là, ça a l'air drôle de dire ça hein, faire un câlin à un arbre mais on va, on va vraiment rechercher un côté euh, on renoue avec l'amour de la nature et bien entendu assister à des fêtes, peut-être la Saint-Jean-Baptiste ou des fêtes sociales à l'extérieur faire des pique-niques des pique par contre avec quelqu'un, pourquoi pas, c'est une excellente idée donc euh, à toi de, de voir ce qui te plaît le plus mais ce que j'aime beaucoup dans les fêtes, dans les sabbats, c'est, et après ma barre, ça va tous les rejoindre, c'est de garder ça simple. OK, il n'y a pas d'obligation de faire des incantations à plus finir. C'est sûr que pour ma part, moi, je vais adorer faire une prière, faire une prière ou deux, euh, faire évidemment mes exercices, euh, mes exercices magiques, mais toi, si c'est important juste de penser... Que les énergies sont là, remercier parce que je crois que c'est un, un beau grand moment pour être dans la gratitude pour tout ce que nous avons reçu dans la dernière année et puis pour remercier pour ces temps qui sont vraiment magistrales et magnifiques donc euh, pour moi lancer euh, des sorts, des rituels, pour moi c'est incroyable parce que l'état c'est un grand moment aussi pour la purification, c'est un moment qui est très très puissant euh, dans le dans, dans la sorcellerie T'sais, autrefois, les païens sautaient au-dessus des feux, des feux de joie ou des chaudrons à embraser pour assurer la, pour leur protection, la fertilité, la santé. Ça, c'est une coutume qui est assez intéressante. intéressante. pardon. Il y avait une autre coutume qui consistait à brûler des herbes comme symbole de fertilité faisant appel à des bonnes énergies pour le reste de l'année. Donc, tu peux, si tu as de la sauge, du laurier, faire brûler ça ici, pour purifier ta maison, ta demeure, ta chambre, pour faire en sorte que tout ça te mette en phase avec la nature et tu peux méditer avec tout ça. Certainement, l'état est un moment propice pour la divination. Si tu es adepte du tarot comme moi ou d'autres, ou d'autres euh, trucs de divination, vas-y, fonce. C'est le moment parfait d'être en très bonne connexion avec les énergies. Pour moi, l'état est vraiment une, euh, un moment où la puissance est Très très forte. Euh, si tu as fait un feu aussi, prends les centres du feu de joie puis utilise-les dans une amulette euh, ou mets-les dans ton jardin pour faire pousser les plantes. Euh, tout ça va faire, va protéger tes, euh, ton environnement. Mais euh, sois prudent, hein? Il faut que les, ces cendres soient vraiment, mais vraiment, très froides. Donc, pour, tu peux décorer ton hôtel aussi hein, avec des tournesols, décorer ta chambre avec des bourgeons, des rubans rouges, oranges, verts, des branches d'arbres, en particulier le chien, peut être génial. Tu peux allumer des bougies pour célébrer la lumière. Et moi, j'aime bien euh, offrir quelques offrandes de nourriture et de boissons euh, à la terre-mer, euh, dans la forêt euh, près de chez moi. Donc, ça peut être intéressant. Les plantes associées à l'ita. Et ces herbes sont euh, bien entendu la lavande, la camomille, les roses, les marguerites, le lys, le sureau, la fenouille, le tournesol, le millepertuis et la verveine. Et moi j'en dis, envie de dire toutes les plantes qui poussent et qui sont magnifiques. Pourquoi pas Pourquoi se limiter à seulement quelques plantes comme ça C'est tout beau, l'État, c'est tout beau. Les encens, eh bien les encens de citron, de rose, de romarin et de lavande. Mais encore là, pour moi. Bon, les huiles essentielles, même chose, citro, rose, lavande, tournesol. Les aliments, ben, préparer des gâteaux flocons d'avoine, faire des salades de fruits, euh, des, des, prendre des éléments de la saison en cours pour faire des bons petits plats, pour faire de bons petits gâteaux, ou juste manger un bon fruit. Les boissons, évidemment, le thé, les jus de fruits de saison, l'eau, la bière, le vin blanc. Les cristaux associés, Ici, on a l'ambre, la jade, l'œil de tigre, la jaspe, la péridot, l'aventurine, le rubis et l'émeraude. Et les couleurs, évidemment, on les a nommées tantôt avec les petits fanions, le rouge, orange, vert et la couleur or. pour tout ça pour évoquer la belle puissance du soleil. Si tu désires invoquer des euh, évoquer pardon, des divinités euh, pour venir t'assister dans, euh, dans tes exercices de magie et de sorcellerie, eh bien il y en a plusieurs. Euh, sur Wikipédia, tu vas en trouver énormément, mais il y a Siridwen dans la mythologie, mythologie pardon, galloise, il y aura dans la mythologie, mythologie égyptienne. Je pense que je vais finir par être capable de dire mythologie sans me tromper dans le prochain. Ensuite, il y a Sol dans la mythologie germanique, qui a eu. Il y a Hélios dans la mythologie grecque. Il y a Inti dans la mythologie Inca. Il y a Aurora dans la mythologie romaine. Il y a Mitra dans la mythologie perse. Et il y en a bien, bien d'autres. Donc, euh, à toi de, de faire de cette, de, ce, de cette fête une fête de reconnexion avec la nature, de célébration de sa beauté, mais aussi, comment dirais-je, de, de t'imprégner de toute cette énergie et surtout d'en profiter pour tes travaux magiques, parce que c'est une journée excessivement puissante, d'accord Maintenant, troisième point pour l'État. Eh bien, j'ai un petit rituel du solstice d'été ici pour euh, ceux et celles qui pratiquent le satanisme. Euh, tu vas voir pourquoi. Certains me diront pourquoi je fais ça. Eh bien, parce que moi, je me considère comme étant partie prenante de cette doctrine et je trouve que cette doctrine, qui est pour moi excessivement positive, est vraiment très mal vue par beaucoup. On dit ça, puis où oui, les gens ont peur tout de suite, mais il n'en est rien. Oui, il y a, comme, dans, comme dans la Wicca, il y a plusieurs traditions, il y a plusieurs façons de voir les choses, la majorité des satanistes qui sont dans différents, dans différentes organisations, dont euh, le temple de, euh, le temple de Satan, je crois, eux autres ne croient pas en Satan. Même, euh, même la Church of Satan de Anton Lavey ne croit pas réellement en Satan. Donc, euh, rendu là, c'est qu'ils croient beaucoup plus en eux-mêmes. Alors que moi, ben, je crois vraiment à Satan et à ce qu'il peut m'apporter, et la, la trinité infernale. Bon, rendu là, je ne veux pas te faire peur, mais pour tous ceux et celles qui sont ici, je traite, et je vous avertis que j'allais traiter aussi de satanisme, et je crois qu'il est important pour, pour les sataniques, les satanistes, pardon, de pratiquer les sorcières sataniques, de pratiquer aussi ces moments de grande puissance. Alors, j'ai ici une, une petite incantation intéressante pour ceux et celles qui veulent la prendre en note et euh, la faire. Et vous allez voir qu'il n'y a rien de négatif dans tout ceci. Mais... En même temps, si tu veux la reprendre et mettre le nom de ton Dieu, euh, oh, tu peux le faire aussi, il n'y a aucun problème. Donc, ça va comme suit pour un rituel satanique du solstice d'été. Idéalement, tous les rituels vont se faire à l'extérieur, mais c'est un peu comme une, plus une prière de reconnexion, une prière de gratitude pour montrer qu'on est heureux d'être là et qu'on s'abreuve du grand pouvoir qui nous est offert et qui nous est donné. Donc, à toi, Satan, prince des ténèbres et roi de ce monde, je me consacre à ton service et à ta gloire. Aux anges déchus qui nous entourent et qui veillent sur nous, portez ces mots partout dans le monde alors que nous adorons notre roi. Délivrez à ceux qui en ont besoin de nos bénédictions sataniques ces mots au nom de l'amour de Satan. Nous invoquons... La grande trinité infernale, Satan, Lucifer et Lilith. Satan, que notre magie soit bénie par ta flamme, que ta bonté se déverse sur tes fidèles et sur cette terre. Lucifer, bénis nos paroles avec ton illumination. Porte-nous, porte nos voix dans le vent. Lilith, bénis nos rituels depuis le cœur même des passions et déchaîne la volonté des hommes à toujours devenir meilleurs. Heureux à ceux qui entendent ces paroles, car les hérétiques fuiront le son de la vérité. Heureux les croyants et porteurs du message satanique, car ils commandent aux ténèbres d'accomplir chacun de leurs désirs. Bénis soient les frères et les sœurs sataniques, travaillant avec diligence pour unir la volonté de la grande trinité infernale à faire de ce monde le paradis originel. Je pleurerai les faiblesses des âmes soumises aux faux dieux alors qu'ils appellent à un ciel vide. Ils ont scellé leur sort et sont indignes de la réelle connaissance du porteur de lumière. Grande est la lumière pour ceux qui la voient. Grande est la noirceur pour ceux qui ne veulent pas la voir. Ainsi soit fait pour la gloire de la lumière des hommes. Voilà, pas plus compliqué que ça donc si tu veux, tu pourras reculer et la réécouter et euh, je tiens à te dire que c'est, comme tu as vu, il n'y a rien de négatif ici, mais je crois que c'est important de temps en temps de ne pas oublier nos confrères et nos consœurs sataniques qui ont très peu de place, je te dirais dans, dans la, cette société dans tout ce qu'on nous enseigne autour de nous, et il ne faut pas se voiler les yeux, ce ne sont pas des gens méchants, euh, ce sont des gens qui sont, ma foi, d'une soif de connaissance, d'une soif de devenir spirituel qui, sont, qui leur sont propres, comme, comme les musulmans, comme les catholiques, comme les wicans. Et même dans la wicca, beaucoup de gens ne célébreront pas les mêmes choses. Beaucoup de gens vont évoquer Aradia, d'autres non. Certains vont évoquer euh, Elias, d'autres non. Donc c'est vraiment tout dépendant du panthéon que tu as, et d'en faire vraiment quelque chose qui t'appartient à toi. Pour ma part, eh bien, moi, je suis une sorcière dite satanique. Je célèbre la trinité infernale. Et pour moi, ça coule de source et c'est important pour moi. Et c'est important pour moi. Moi, je, je ne suis pas là pour l'imposer je donne à mes frères et mes sœurs qui sont de la même école que moi certaines, euh, direct, pas directives mais certaines certaines aides comme ce rituel satanique du solstice d'été euh, au même titre que euh, ben, on trouve plus facilement d'autres choses sur la Wicca en général dans le solstice de l'ITA donc tu peux vraiment taper sur solstice, l'ITA et euh, rituel et tu vas avoir une tonne de rituels qui vont pouvoir t'aider, mais ce qui est important c'est surtout ce qui vient de ton cœur, d'accord donc, merci d'avoir été là encore une fois pour une nuit de sorcière un peu plus chargée que la normale parce qu'on a parlé évidemment des sept principes de la Wicca et on a parlé de, de l'Ita, de la célébration du savoir de l'Ita et où on a fini tout ça avec un, un, un rituel satanique sur l'Ita, bien entendu, du solstice d'été. Euh, J'espère que ça a porté fruit. J'espère que tu as aimé euh, et le tout, évidemment, fait comme toujours, dans le respect de tous et chacun, de chacun de nos croyances. Donc, merci d'avoir été là. Merci d'être dans ma vie. On lâche un maximum de likes, évidemment, et de commentaires, et on s'abonne pour faire fructifier tout ça. Et merci d'être là, et on se dit à une autre nuit de mystère, à une autre nuit de sorcière. Bye bye, au revoir.